0: Soy Alejandro Hidalgo y esto es Historia Express. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Express, la primera cruzada responde a un concepto de guerra religiosa cristiana que nació en el corazón de la Edad Media como reacción ante la expansión del mundo islámico por tierra santa y los santos lugares venerados por la cristiandad todo un fenómeno religioso que supuso un cambio trascendental en las sociedades medievales de la época y un episodio determinante para la historia de la humanidad. Por ello, hoy en Historias Press vamos a analizar cuáles fueron las causas que originaron esta primera cruzada, cuáles fueron los importantes antecedentes que desembocaron en ella, quiénes la protagonizaron, qué motivaciones e intereses había detrás de esta guerra de religión y cuáles fueron las batallas más importantes en esta trascendental historia. Vamos a sumarnos a este viaje para conocer más sobre la primera cruzada. Comenzamos Historia Express. La primera cruzada abarcó un periodo bélico de cuatro años entre 1095 y 1099, pero esta expedición militar de cristianos hacia Tierra Santa para liberar Jerusalén del dominio musulmán nació a partir de una serie de importantes antecedentes históricos que se remontan unos cuantos siglos atrás. Concretamente, cuando en el año 330 el emperador romano Constantino I trasladó la capital del imperio romano desde la ciudad de Roma a la recién fundada ciudad de Constantinopla, la actual Estambul, creando una nueva Roma en ella y dotando a esta recién inaugurada etapa del imperio con una nueva religión oficial que había sido perseguida hasta entonces, el cristianismo. De hecho, la nueva ciudad de Constantinopla estaba puesta bajo la protección de una serie de objetos sagrados pertenecientes a la tradición cristiana, como eran la vara de Moisés o la Veracruz, la cruceta donde murió Cristo, y aquellos objetos los había hallado ni más ni menos que la madre del emperador Constantino, Santa Elena, quien en su ferviente devoción cristiana viajó con su séquito a Jerusalén y en su recorrido por la ciudad fue descubriendo toda clase de reliquias y lugares relacionados con la pasión de Jesús de Nazaret, como por ejemplo el santo sepulcro donde había reposado el cuerpo de Cristo. Y todo ello generó desde entonces un profundo interés entre la cristiandad europea que inauguró el fenómeno de la peregrinación hacia Tierra Santa. Entre tanto, esta nueva capital imperial va a originar que el poder del Imperio Romano vaya basculando progresivamente hacia Oriente, hacia Constantinopla haciéndola cada vez más poderosa y desencadenando que en el año 395 el emperador Teodosio dividiera en dos el Imperio Romano por un lado el Imperio Romano de Occidente con capital en Rávena abarcando las provincias romanas que iban desde los Balcanes hasta Hispania y todo el norte de África y por otro el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, que comprendía las provincias desde los Balcanes hasta Egipto, pasando por Turquía. Esta división administrativa hizo que la parte del imperio romano occidental no resistiera las acuciantes invasiones germanas de la época provenientes del centro norte de Europa, desplomándose y desapareciendo para siempre, derivando todo ello en que ese poder que había dejado vacío en Occidente, ese imperio romano occidental, fuera llenado progresivamente por la iglesia católica en Roma. Con el paso del tiempo, esta iglesia católica de Roma, liderada por los distintos papas, iría adquiriendo una poderosa influencia espiritual en el occidente europeo, aunque no lograría un control político de facto en los territorios de Europa, que estaban gobernados por toda clase de mandatarios, como por ejemplo emperadores, reyes, príncipes o nobles. Una cuestión esta que muchos papas de la cristiandad no toleraban, ya que si ellos eran el poder de Dios en la tierra, no podía existir una autoridad más poderosa que el papado. En cambio, el otro protagonista de esta historia, el Imperio Romano de Oriente, que pasaría ya en la Edad Media a tomar un nuevo nombre, el Imperio Bizantino, pues le pasaría un poco al contrario que a la Iglesia Católica de Roma. Su influencia espiritual no será tan expansiva, pero sí estará más concentrada en los territorios del Medio Oriente que gobernaban férreamente gracias a la figura de su emperador. Señalar que el imperio bizantino arrastró desde siempre su creencia en la religión cristiana, pero nunca reconoció la autoridad ni el poder del papa de Roma. Por eso, y entre otras razones dogmáticas, los bizantinos consideraban que la fe cristiana que procesaban ellos era la verdadera la que era regulada por el patriarca de Constantinopla, y por eso se consideraban como la iglesia de los principios verdaderos, de los principios clásicos y tradicionales, y se autodenominaban a sí mismo como la iglesia ortodoxa, que es la iglesia que es opuesta a la heterodoxa, que en este caso sería la iglesia católica de Roma. Y esas diferencias entre ambas iglesias quedaron bien definidas y distinguidas con el llamado Cisma de Oriente del año 1054, donde quedaba constatada entre ambas su separación. Pues bien, hasta aquí con este recorrido por la evolución de las dos instituciones políticas religiosas más importantes de la Edad Media, como fueron el Imperio Bizantino y la Iglesia Católica de Roma, llegamos al año 1095, un año en el que una serie de distintos problemas políticos derivarán en la toma de una insólita decisión por parte de la cristiandad europea, la de lanzarse, por primera vez en su historia, a luchar con las armas contra el infiel en una nueva forma de guerra de religión, organizándose así la primera cruzada. Cuando el papa de la época, Urbano II, se encontraba en el concilio de Piacenza, al norte de Italia, para decidir sobre distintos asuntos de la iglesia de Roma, como por ejemplo el de instaurar la prohibición de los matrimonios de los clérigos, que llega hasta hoy en día, pues este papa recibió una inesperada visita de unos emisarios del emperador de Bizancio, Alejo I., quien les pusieron al Papa Urbano II los preocupantes y crecientes problemas del emperador para neutralizar el avance en sus fronteras del Islam, un enemigo histórico para los bizantinos y para la cristiandad en general, ya que desde el año 632 y con la muerte del profeta Mahoma, los musulmanes se habían lanzado a la Yihad, a la Guerra Santa, conquistando buena parte de los territorios que van desde la actual Turquía hasta los Pirineos, pasando por toda la costa norte de África para instaurar su religión. Y esta dificultad que presentaron los emisarios del emperador bizantino Alejo I al Papa no eran ni mucho menos un problema nuevo. Los conflictos con los ejércitos islámicos en las fronteras bizantinas se habían dado durante siglos desde la aparición del Islam, pero nunca el imperio bizantino había pedido ayuda a la iglesia católica de Roma. Entonces, ¿por qué ahora sí? Pues sencillamente porque si alguien conocía bien a los musulmanes, esos eran los bizantinos por ser sus enemigos naturales y además vecinos, y sabían que aquellos creyentes del Corán en este año 1095 estaban viviendo un momento de tensiones y disputas internas muy intensas entre dos facciones ideológicas muy distintas dentro del Islam. Por un lado los turcos selyúcidas, que eran sunitas, y por otro los egipcios fatimís, que eran chiitas. La diferencia entre ambas es que los sunitas son una facción más tradicional del Islam porque sigue el mensaje de los descendientes de Mahoma, mientras que los chiitas son una corriente seguidora del yerno de Mahoma. Pues bien, estas dos ramas del Islam se estaban peleando violentamente entre ellas por el control de los territorios de Oriente Medio, concretamente de la franja sirio-palestina y la actual Turquía Oriental es decir, los territorios fronterizos con Bizancio. Con lo cual el emperador de Bizancio, Alejo I, sabía muy bien que aquel era un gran momento para atacar al islam y recuperar los territorios que su imperio había perdido siglos atrás. Solo había un problema, un problema importante, y es que el emperador Alejo no contaba con suficiente ejército para tan magna campaña bélica. Necesitaba buscar un aliado poderoso y para ello viró sus ojos hacia Occidente, hacia la iglesia de Roma ¿Pero por qué la iglesia católica de Roma se iba a implicar en una guerra religiosa más allá de compartir con Bizancio un enemigo común? Pues es que el astuto emperador bizantino supo cómo persuadir al papa de Roma para que se interesase por sus asuntos, aseverándole a través de sus emisarios que los santos lugares del cristianismo en Jerusalén estaban en peligro de ser mancillados por el Islam al tener bajo su dominio la ciudad santa y no solo eso sino que además la ruta de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén, que se venía realizando desde que Santa Elena hizo aquel primer viaje a la Ciudad Santa que os comentaba anteriormente, pues esta ruta había sido asaltada por los musulmanes y habían atacado y asesinado a muchos de los peregrinos que marchaban hacia Tierra Santa. Pero si atendemos a la historia, aquellos argumentos que los representantes del emperador bizantino presentaron al Papa no eran del todo ciertos. Si es verdad que muchos peregrinos que atravesaban los territorios islámicos para ir hacia Jerusalén se vieron sorprendidos por la violencia de asaltantes musulmanes que principalmente los robaban y les despojaban de sus posesiones y algunos de ellos asesinaban a estos viajeros cristianos en aquellos ataques. Pero esta violencia venía expandida o rebotada a consecuencia de los ataques y escaramuzas que se dieron entre turcos selyúcidas y egipcios fatimís en la zona de Oriente Medio, quienes se quedaban sin recursos en sus enfrentamientos y se aprovechaban de la proximidad y la debilidad de los pobres peregrinos para abastecerse y continuar después con sus contiendas, por lo que no lo hacían únicamente por razones de odio religioso. Tampoco era del todo cierto que los santos lugares estuvieran en peligro tal y como anunciaban los emisarios del emperador. De hecho, los musulmanes de Jerusalén habían sido siempre muy tolerantes con los peregrinos cristianos desde que controlaban el poder de la zona israelita y habían respetado los santos lugares fundamentalmente porque aquel turismo religioso de peregrinos les beneficiaba mucho económicamente y también porque Jesucristo, para el Islam, es un profeta importante que están esperando para su segunda venida durante el final de los tiempos y, por ello, tradicionalmente, respetaron cualquier signo material que representara a Cristo. Solamente en una ocasión, casi 70 años atrás, un califa llamado Hakim el Loco, que ya el nombre es bastante revelador, pues sí abandonó esa tradición de indulgencia con los cristianos y mandó la destrucción de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, pero, salvo esa vez, nunca más volvió a mancillarse ningún lugar sagrado. Aun así, el emperador bizantino Alejo I, que conocía este precedente o este recuerdo histórico de Jaquim el Loco, lo quiso lanzar como argumento para convencer al Papa Urbano II del peligro que corría Jerusalén. Y aunque estas razones fueron suficientes para convencer al Papa Romano de manera inmediata, si sí es verdad que no lo hicieron por su fuerza de convicción, ni porque estos argumentos fueran más o menos ciertos, que tampoco el sumo pontífice se puso a comprobar su veracidad, sino porque aquellos argumentos fueron el acicate suficiente para poner en marcha un clarividente plan que el Santo Padre quería poner en funcionamiento desde hace bastante tiempo, un proyecto que implicaría a la cristiandad y cuyo objetivo era dotar al papado de un poder sin precedentes en la historia. El papa puso en marcha la cruzada. La expedición militar que estaba empezando a tomar forma en la cabeza de Urbano II no la estaba concibiendo como una fuerza de apoyo a la política imperial de Bizancio, sino como una iniciativa militar bajo la tutela espiritual del Santo Padre, cuya colaboración con el emperador acarrearía multitud de beneficios para el Papa de Roma, fundamentalmente tres beneficios. En primer lugar, si concedía su ayuda, el poder del Papa y de la cristiandad occidental estarían siendo reconocidos por uno de sus tradicionales adversarios políticos religiosos como era Bizancio y por ende la Iglesia Ortodoxa y es que no hay nada mejor para reforzar una identidad propia que la identidad de enfrente te reconozca como tal te reconozca tu poder y no solo eso sino que además de consolidar esa conciencia identitaria al Santo Padre se le presentaba la oportunidad única de unificar a toda la cristiandad, que los creyentes ortodoxos aceptaran la autoridad papal por salvarles del Islam, se integraran en la tradición cristiano-romana, y el Papa Urbano II quedaría como el adaliz de la unión religiosa, superando así el cisma de oriente que se había producido 40 años atrás y del que os hablaba anteriormente. Y de esta manera, la cristiandad, si conseguía unir a los ortodoxos a su causa y vencía al Islam, se quedaría sin enemigos religiosos de una sola atacada. En segundo lugar, el papa le beneficiaba auxiliar a Bizancio porque políticamente ganaría un poder que a la iglesia le era deficitario en aquellos momentos. Recordemos que la cristiandad tenía más presencia espiritual que política en la Europa medieval. Y como os decía antes, algunos papas no entendían que su poder político fuera menor que el de algunos dirigentes si ellos eran los representantes de Dios en la tierra. Y uno de estos papas era Urbano II, que además guardaba muchas rencillas con el todopoderoso emperador de Alemania de aquella época que era Enrique IV, quien rivalizaba con el papa por el control e influencia de Europa y al que le atribuían por aquellos años cercanos al año 1100 una profecía que enunciaba que el emperador Enrique IV estaba llamado a unificar Oriente y Occidente y a enfrentarse en aquel año al anticristo, que era el Islam. Al papa le enfurecía que en aquella popular profecía se dejara de lado al santo padre de la iglesia, y fuera verdad o no aquella predicción, el papa tomó la delantera al emperador para enfrentarse al Islam para así desimperializar ese relato del fin del mundo. Además, si el papa conseguía conquistar Jerusalén, la iglesia obtendría su propio reino en un lugar tan importante para la cristiandad como eran las tierras sagradas donde vivió y murió Cristo, con lo cual ese reino sería un reflejo en la tierra del reino de los cielos, y ningún otro feudo del mundo podría hacer sombra al reino de la cristiandad en Jerusalén, consiguiendo de esta manera la anhelada supremacía política de la iglesia de Roma. Y en tercer lugar, el papa, si participaba en aquella expedición militar, se quitaba de encima un problema acuciante en la cristiandad europea, y era el exceso de violencia existente entre los caballeros medievales. En las familias de la baja nobleza solamente heredaba el primogénito, y los demás varones del linaje, que tenían tanta o más formación bélica como el primero, se debían de buscar su correspondiente sustento, por lo que cualquier minúscula rencilla, como por ejemplo que un caballero tocara la manga, del vestido de la mujer que estuviera cortejando otro caballero, pues ya era la excusa perfecta para que entre los dos señores se batieran en un duelo a muerte y el vencedor ganará las pertenencias del otro. Como este tipo de violencia era incontrolable, el Papa Urbano II vio en la expedición hacia Tierra Santa la excusa perfecta para canalizar hacia una causa justa toda esa inflación de violencia caballeresca en algo útil, y a cambio, el caballero medieval, que se caracterizaba por su fervosa religiosidad, recibiría el perdón de su alma porque cometer pecados como los de matar Requería de una potente penitencia como peregrinar a tierra santa para el descargo y sosiego de su conciencia y aparte su condición de caballero le permitiría prosperar económicamente en el nuevo reino cristiano de Jerusalén, con lo cual el papa tenía la excusa perfecta para hacer uso en sus planes de esta casta medieval de caballeros. De esta manera, estos clarividentes beneficios que se proyectaban en la cabeza del Santo Padre, como eran los de unificar la cristiandad de Oriente y de Occidente centralizando el poder en la autoridad papal, los de dotar a la Iglesia de un reino político poderoso como sería el Reino de Jerusalén, y el de solucionar ese problema de la violencia caballeresca contando con su fuerza, hicieron que el Papa pusiera rumbo desde Piacenza, en Italia, a Clermont, en Francia, para convencer a los fieles de su plan y organizar así la primera cruzada. Si el Papa se dirigió a Francia, aparte de porque este era francés, también era porque allí contaba con el apoyo del mayor número de nobles y fieles cristianos de toda la Europa medieval del momento, que le respaldarían sin dudarlo en su plan de expedición militar hacia Jerusalén. Por ello el Papa quiso exponer sus argumentos en un discurso que tuvo que dar a las afueras de la ciudad de Clermont por la inmensa convocatoria de fieles que fueron a escuchar el discurso del Papa. No sabemos qué fue lo que dijo exactamente. Urbano II. Solo conocemos que el Papa pronunció un sermón sobre el sufrimiento de los cristianos en Oriente y que lo culminó con una llamada apasionada a la comunidad cristiana para que se alistara voluntaria bajo el signo de la cruz de Cristo. Este reclutamiento fue más allá del estamento militar, probablemente porque el Papa pensaría que una empresa como la de conquistar Tierra Santa requería de muchos más fieles predispuestos a armarse por su religión y el llamamiento abarcó tanto a mujeres como hombres pertenecientes a los tres estratos sociales de la Edad Media, los nobles, los clérigos y los campesinos. Y esta llamada a todos los cristianos a luchar contra los infieles la vinculó a los mismos beneficios que prometía a los caballeros, la de la indulgencia y remisión de todos los pecados, que no era una cuestión nada baladí si se quería vivir la vida eterna tras la muerte. Pero esta peregrinación suponía sobre todo para el campesinado, para ese estamento más bajo y pobre de la Edad Media, un viaje que le permitiría participar en una causa justa, la de ser los protagonistas en una misión sagrada que diera sentido a una vida que en Europa estaba condenada a las enfermedades, a las malas cosechas, a las inundaciones, a las epidemias o a los abusos de poder de sus señores feudales. Con lo cual trabajaban por una misión, la de concluir la injusticia social, porque Dios les recompensaría con el fin de su vida de marginación. Por tanto, aquel discurso papal en Clermont fue suficiente para que miles de voluntarios asumieran un compromiso religioso como nunca antes se había dado en la historia. Los fervientes cristianos que se congregaron en Clermont no solo alzaron su voz al grito de Deus Volt, que significa Dios lo quiere, comprometiéndose públicamente allí a realizar aquel viaje, lo cual ya tenía suficiente valor en una sociedad analfabeta, donde el compromiso verbal era más poderoso que ningún compromiso por escrito, sino que pequeños grupos de creyentes en Clermont crearon de manera espontánea un símbolo que pasará a la historia por encarnar ese compromiso de peregrinar a Tierra Santa de sus ropas, de las capas que portaban o de los propios hábitos de los monjes, cortaban y hacían una cruz en tela en ese mismo instante, que se cosían después a la camisa, bien en el pecho, bien en el hombro, como muestra visible de que aquel individuo era partícipe en la misión guerrera. Este acto tan sencillo gustó tanto entre los presentes, que se convirtió en una ceremonia improvisada que practicaron de manera apasionada todos los congregados en y que más tarde institucionalizó la iglesia dando una cruz en tela a todos sus participantes, a todos los cruzados. Por eso se les llamaba así a estos peregrinos armados, cruzados, porque llevaban la cruz cruzada al pecho. Aunque en aquel momento no se les conoció así. Con ese nombre de cruzados, o con el término de cruzada para asignarla a esta expedición militar que todos entendemos hoy día, porque este nombre se lo pondría muchos siglos después, concretamente en el siglo XV, ya que en el 1095 cualquier protagonista de esta primera cruzada denominaron esta aventura con el nombre de pasaje general, pasagium generale, la expedición de la cruz, expeditio crucis, o sencillamente viaje, iter, o peregrinación, peregrinatia sea, como fuere, Clermont superó las expectativas de éxito del Papa, quien marchó por toda Francia para seguir reuniendo adeptos a la causa, y extendió su mensaje a todos los territorios cristianos de Europa, como Alemania, Italia o Flandes, enviando predicadores profesionales que tuvieran gran capacidad de persuasión. Urbano II no quería contar con la jerarquía eclesiástica local, ya que estos eran demasiado conocidos por las poblaciones autóctonas y para ser rápidos en el proceso de reclutamiento necesitaban enviar un emisario papal que viniera del exterior y alertara y motivara a los provincianos del peligro que acechaba fuera, lo cual fue todo un éxito. Se apuntó tanta gente a la cruzada que el sumo pontífice puso un margen de ocho meses para organizar y movilizar a todos los efectivos para ir primero a Constantinopla y desde allí guerrear por territorio musulmán hasta Jerusalén. Pero sobre todo dio ese margen de tiempo para que los nobles organizaran sus asuntos y lideraran después el viaje conduciendo a Jerusalén a caballeros profesionales pero también a gente que iba armada con lo que podía y que no tenía ninguna experiencia bélica, solamente el fervor religioso. Como he apuntado antes, la nobleza que se unió al viaje no era nobleza poderosa, la mayoría eran señores, duques, condes o como mucho príncipes, pero nada más. Eran, por decirlo rápidamente, nobles secundarios como el conde de Tolosa o Godofredo de Bullón. El Papa no quería que la cruzada fuera liderada por reyes porque ningún dirigente podía hacer sombra al santo padre en esta misión, aunque estos reyes tampoco participaron en la peregrinación porque perseguían intereses de mayor envergadura. Este lapso de tiempo también permitió regular las intenciones de muchos voluntarios en la cruzada, y me explico. Algunos cristianos, llevados por la pasión del momento, se inscribieron de inmediato al viaje sin pensar en las consecuencias. Embarcarse en esa aventura era una cuestión muy seria, ya que podía suponer perder la vida, y para evitar problemas sociales, como por ejemplo la desestructuración familiar, la iglesia acotó los requisitos y si un padre de familia Quería ir a la cruzada, debía de pedir permiso a su mujer y a sus hijos, y si estos decían que no, prevalecía su decisión por encima de todo. Igualmente existían los casos de haber tomado la cruz para después decidir no ir a la cruzada, lo cual no sólo era desprestigioso para aquel que lo hacía, Sino que podía llevarle a la excomunión Aunque también existía la posibilidad habilitada por la iglesia Que si querías tomar la cruz pero no tenías tiempo o ganas para hacer el viaje Podías aportar una generosa donación E inmediatamente se conmutaba la peregrinación y los beneficios espirituales de la cruzada Con lo cual estaba todo pensado en este sentido, además, la iglesia perseguía a cualquier persona que se cruzase con el objetivo de aprovechar el viaje hacia Tierra Santa para lucrarse personalmente. En este caso, dejaron bien claro que las indulgencias del alma no serían procesadas por Dios si se iba con una ambición personal de enriquecerse o de hacer fortuna, con lo cual el peregrino guerrero que marchaba a Jerusalén lo debía de tener muy claro desde el principio. La demora de ocho meses para algunos se le hizo demasiado larga y hubo un clérigo llamado Pedro el Ermitaño que organizó su propia cruzada, congregando hombres, mujeres y familias enteras de condición humilde que ansiaban llegar a Jerusalén, vencer al enemigo y prosperar en la región que la Biblia narraba como la tierra donde la leche y la miel emanaba de todos los rincones. Pues con esas bucólicas expectativas, veinte 20.000 personas partieron de la ciudad alemana de Colonia hacia Constantinopla, pasándose a llamar la Cruzada de los Pobres. Pero al ponerse en marcha esta expedición y al empezar a atravesar ciudades por el centro de Europa, la idea de cruzada se distorsionó en estos cruzados porque también empezaron a declarar la guerra a las comunidades de judíos que habitaban en estas regiones por ser el pueblo de Isida, el histórico pueblo que ejecutó a Cristo, aunque la verdadera razón de aquellos necesitados peregrinos era saquear las suculentas propiedades judías de esas gentes, fue tanta la violencia que ejerció esta incolorizada cruzada de los pobres que muchos judíos pagaban a señores feudales para que los defendieran de sus agresiones o compraban al obispo de la ciudad de Turno para que los refugiara en sus conventos o catedrales al paso de estas hordas de fanáticos. Pero lo cierto es que muchos de esos clérigos cobraban la protección aunque luego nos encaraban contra los cruzados pobres y dejaban que entraran en las catedrales arrasando con la vida de estos judíos. Todo un horror que hizo que territorios como Hungría no dejaran atravesar a más cristianos por sus caminos, y al llegar esta cruzada de los pobres a Constantinopla, el emperador Alejo I al comprobar que se trataba de gente desarrapada, nada profesional en el arte de la guerra y cuya presencia en la ciudad generaba un gran revuelo ya que se dedicaban a diario a robar a la población y asaltar los lujosos palacios de la capital, pues puso a su disposición su flota de barcos para que atravesaran el Bósforo lo antes posible para llevarlos a tierras musulmanas, y aunque Pedro el ermitaño, el líder de esta expedición, era partidario de esperar en la capital bizantina al cuerpo principal de cruzados provenientes de Europa sus seguidores dijeron que no así que avanzaron hasta la ciudad de Nicea en la actual Turquía y allí el sultán selyúcida Kilij Arslan Arrasó con la mal preparada expedición cristiana que no fue rival para el preparado ejército turco provocando el fin de la cruzada de los pobres y haciendo que el sultán Kilij Arslan subestimara con desprecio a los cristianos de occidente convencido de tener la amenaza europea bajo control. En agosto de 1096, la fuerza principal de la cruzada inició su avance desde Europa de acuerdo a la orden emitida por el papa Urbano II. La expedición estaba conformada por cuatro contingentes encabezadas por nobles que salieron de distintos puntos del viejo continente en dirección hacia Constantinopla, aunque cada uno de ellos siguieron rutas muy distintas. Al llegar a la capital bizantina, el emperador Alejo, aunque organizó muy bien a los ejércitos occidentales para que esperaran con habituallamiento a las afueras de la ciudad, le imponía demasiado la presencia de 100.000 cristianos tan cerca de la ciudad de Constantinopla, y no estaba dispuesto a dejarles cruzar el Bósforo sin antes hacer jurar a los nobles que lideraban la cruzada, como Godofredo de Bullón, que los territorios que conquistaran de allí en adelante en el transcurso de la cruzada pasarían a formar parte de la ciudad del imperio bizantino y no del cristianismo, ya que Alejo primero no estaba dispuesto a sustituir a enemigo por enemigo, a cambiar al islam, que le rodeaba por oriente, a pasar a estar rodeado por el cristianismo, por oriente y por occidente. A cambio, el emperador Alejo proporcionaría toda la ayuda necesaria para la campaña, como víveres, tropas, buques, y a compensar toda clase de pérdidas que se produjeran durante la campaña. Los comandantes nobles de la expedición encabezados por Godofredo de Bouillon, no estaban muy por la labor de hacer un juramento de vasallaje frente a un emperador al que odiaban, porque éste se convertiría automáticamente en su señor y estarían obligados a servirle tal y como mandaba la tradición y, por otra parte, ellos estaban allí por otro propósito. Pero si no lo hacían, no podían continuar su viaje a Tierra Santa, debían de regresar a Europa, y muchos de estos nobles ya se habían despojado de sus posesiones y pertenencias para embarcarse en aquella cruzada. Así que a regañadientes celebraron una ceremonia de vasallaje y colocando las manos sobre Alejo I le juraron fidelidad. Cuando el gran ejército cruzado atravesó el Bósforo y se encaminó a la ciudad musulmana de Nicea, que se debía de convertir en el primer gran hito cristiano a conquistar a los turcos, comprobaron que la resistencia no fue tanta como la que cabía esperar en un principio, y es que el sultán de la ciudad, Kilij Aslan, creyó que los cristianos de la Cruzada de los Pobres que había aniquilado meses atrás serían la totalidad de las huestes cruzadas, y pensó que el peligro de los infieles se había desvanecido, decidiendo marchar con su ejército a luchar contra los egipcios Fatimís, contra los enemigos musulmanes que les atosigaban en la zona. Así que cuando Kilij Aslan se enteró de la llegada de una nueva cruzada, ya era demasiado tarde para sus intereses, porque Nicea había caído y los cristianos ya estaban de camino hacia el sur, hacia la ciudad de Antioquía, rumbo a Jerusalén. Así que Kilij Aslan salió a su encuentro para tenderles una emboscada que les cortara su avance y cuando los cruzados estaban atravesando el valle de Dorilea fueron sorprendidos por las huestes a caballo del sultán quienes dominaban la monta a caballo sin manos y controlaban a la perfección a los equinos mientras utilizaban sus dos manos para lanzar con arco ráfagas de flechas sin descabalgar en ningún momento una técnica de monta que sorprendió tanto a los cristianos que no podían creer lo que veían, acostumbrados a una caballería donde una mano gobernaba el caballo y con la otra se lanzaban mandobles de espada. Sin embargo, aunque aquella lluvia de flechas era continua, se dice que duró más de cinco horas, los caballeros cristianos vestían cotas de malla donde a pesar que un tiro perpendicular de flecha atravesaba la malla, un tiro parabólico rebotaba en la misma, con lo cual aquella táctica de desgaste turco no funcionó y el ejército cristiano consiguió rodear al enemigo provocando su retirada y logrando una victoria que les abría el camino hacia las puertas de la ciudad de Antioquía. que avanzaba el ejército de fieles, muchas pequeñas ciudades que mantenían poblaciones de cristianos orientales iban expulsando a las guarniciones turcas y daban la bienvenida a los cruzados, cumpliendo así con uno de los objetivos de la cruzada. Pero al llegar los cristianos a Antioquía, los comandantes al mando se sintieron intimidados ante las impresionantes murallas y el descomunal tamaño de la ciudad. Antioquía era una plaza importante para el mundo cristiano, no solo porque su conquista les daría acceso directo hasta Jerusalén, sino porque era considerada una de las ciudades patriarcales del cristianismo primitivo, junto con Roma, Alejandría y Jerusalén. Allí fue donde la tradición cristiana ubica que en la actual Catedral de San Pedro de Antioquía tuvo lugar el encuentro de las primeras reuniones de creyentes tras la muerte de Cristo y donde se pudo oír por primera vez en la historia la palabra cristiano. Cuando comenzaron los ataques cruzados a las defensas de la ciudad no sirvieron para mucho ya que fueron rechazadas de inmediato por los bravos soldados turcos. Además, el invierno se echó encima y apenas quedaban alimentos, mientras que los suministros prometidos por Bizancio no llegaban a las filas cristianas. De hecho, se cuenta que muchos murieron de inanición y algunos llegaron a practicar el canibalismo con los cadáveres caídos. Por si esto fuera poco, tropas musulmanas provenientes de Damasco estaban de camino para reforzar la defensa de la ciudad, con lo cual... Antioquía se presentaba inexpugnable para los cristianos y muchos cruzados empezaron a abandonar la empresa bélica. Sin embargo, cuando la derrota parecía inminente, y según narran algunas fuentes de la época, los custodios de una de las torres defensivas que protegían una de las puertas de la ciudad fueron tocados por la mano de la divinidad y facilitaron el acceso al interior de la urbe a las tropas cruzadas posibilitando la conquista, aunque fuentes menos místicas atribuyen la mano del soborno para que estos custodios allanaran el camino de los cristianos y que provocaran que Antioquía cayera bajo dominio de los cruzados. Una vez dentro las tropas victoriosas entraron sin control matando a todo aquel que se les ponía por delante y muchos cristianos que vivían en la ciudad que se amotinaron para ayudar a los cruzados pues murieron también como sus vecinos musulmanes por la confusión de acero y sangre que reinaba dentro de la urbe. A pesar del éxito cruzado, la batalla no había acabado. Los refuerzos musulmanes que venían desde Damasco se presentaron en las puertas de Antioquía y rodearon rápidamente la ciudad. En ese momento las posiciones de los contendientes estaban intercambiadas. Ahora con los musulmanes asediando desde fuera y con los cristianos dentro de la ciudad, pero muy desmotivados ante la falta de refuerzos por parte del emperador Alejo I, por la superioridad numérica de los enemigos y por las numerosas bajas entre sus sus filas. La sombra de la derrota se proyectaba de nuevo entre los cruzados, el ánimo decaía entre los soldados y las deserciones se seguían produciendo. Pero un peregrino provenzal llamado Pedro Bartolomeo extendió la idea entre los cruzados de que, si se arrepentían de los pecados cometidos durante la campaña militar, Dios les mandaría una señal como garantía de que seguiría protegiéndoles en esta empresa bélica. Días más tarde, este profético cruzado señaló un punto de la ciudad de Antioquía para que se excavara justo allí. ¿Y cuál fue la sorpresa de los presentes? Que se desenterró en aquel lugar una lanza, que presuntamente era la lanza de Longinos, la santa lanza que había atravesado el costado de Cristo cuando fue crucificado. Entre la incontrolada inyección de moral y fe entre muchos, y el escepticismo del fortuito descubrimiento de otros, lo cierto es que los cruzados, a pesar de las escasas posibilidades de éxito, se lanzaron valientemente contra sus enemigos como si fuera la última vez, y en una eficaz maniobra bélica, el contingente de cruzados salió de la ciudad y se replegaron tan rápidamente frente al enemigo, que los musulmanes turcos no tuvieron tiempo de reacción, quizás porque no esperaban nunca esa acción tan osada por por parte de los cristianos. Sea como fuere, lo cierto es que aquella competente maniobra militar permitió a los cruzados derrotar a los turcos, obtener la victoria y poner rumbo definitivamente hacia su objetivo final, hacia Tierra Santa, hacia Jerusalén. Ser, okay. Las huestes de peregrinos guerreros llegaron a Jerusalén en julio de 1099 y se presentaron con la determinación de quien ha superado numerosísimas dificultades para intentar lograr el objetivo que tenían delante, una imponente ciudad amurallada de piedra blanca que albergaba los lugares más místicos de la cristiandad toda una atractiva y deslumbrante escena que los cruzados no estaban dispuestos a dejar escapar. Pero el ejército cristiano se enfrentaba a una tarea ingente. Los musulmanes que gobernaban la ciudad eran la otra facción islámica que rivalizaba con los turcos seljúcidas, los egipcios fatimís, quienes tenían bien preparadas las defensas de Jerusalén, con robustas murallas, guarniciones bien pertrechadas en armamento y una ciudad bien abastecida de alimentos y agua, de de hecho los egipcios fatimís envenenaron las fuentes de agua que quedaban a extramuros como una cruenta tarjeta de bienvenida para los invasores. Los fatimís solo tenían un problema, despreciaron tanto la debilidad militar de sus enemigos turcos selyúcidas frente a los cristianos que pecaron de prepotencia bélica creyendo que el número de contingentes de los que disponían eran suficientes para acabar con los cruzados. Craso error, pronto se dieron cuenta que a pesar de que los cristianos no eran numerosos, sí arremetían con extrema virulencia y rápidamente tuvieron que solicitar refuerzos a El Cairo. Además, las tropas cruzadas recibieron barcos con suministros militares y víveres para afrontar la campaña con mayores garantías y por si fuera poco desmontaron los navíos y los utilizaron para construir dos torres de asalto móviles que permitieran abordar las murallas de Jerusalén. Para ello, los cruzados debían de aproximar las estructuras de ataque lo máximo que pudieran a esos altísimos muros que protegían la capital, pero los fosos defensivos excavados en el perímetro externo de la ciudad dificultaban esta operación, así que sin dudarlo, soldados y peregrinos entre los que había ancianos y mujeres se pusieron a rellenar los fosos de la urbe con escombros, desperdicios, troncos y todo lo que encontraban a mano, incluso arrojaban los cadáveres de los cristianos caídos por las lluvias de flechas, piedras y fuego líquido que no cesaban de lanzarles desde las almenas de los muros. Con todo, lograron arrastrar aquellas rudimentarias torres de asalto, consiguiendo extender los puentes abatibles de las torres sobre las murallas y permitir abrir una brecha letal en las defensas fatimís que hizo inundar rápidamente la ciudad santa de guerreros cristianos. Una vez dentro, los cruzados desataron por las calles de Jerusalén toda la ira contenida durante cuatro años de penurias, de muerte y de enfrentamientos, y se ensañaron con todo habitante que encontraban a su paso, incluida la aniquilación de la comunidad judía de la ciudad. En verdad no se sabe a ciencia cierta si algún habitante de la mítica urbe logró sobrevivir a aquellas horribles matanzas que duraron prácticamente dos días. Testimonios de la época narraron que las calles pasaron de ser calzadas de piedra a ríos de sangre con lo cual nos da una idea de la violencia que desencadenaron los cruzados en aquellas jornadas. Señalar que todos los cristianos nativos lograron sobrevivir porque habían sido expulsados de la ciudad por los musulmanes fatimís justo antes del inicio del cerco cruzado para evitar cualquier tipo de boicot o ayuda interna, con lo cual estos cristianos tuvieron incluso suerte de que así fuera, porque en la confusión del saqueo, sin duda, al igual que los cristianos de Antioquía, también ellos hubieran muerto en aquella horrible matanza. Al concluir esta, los comandantes cruzados se dirigieron a la iglesia del Santo Sepulcro en una solemne procesión para cumplir los votos de la peregrinación y dar las gracias a Dios por la ayuda recibida. Y es que no era para menos, la campaña cruzada había pasado por tantas dificultades y había conseguido la victoria sobre tantos enemigos que los superaban en número y fuerza que se tornaba casi en milagro que aquella expedición de peregrinos guerreros lograra su objetivo, el de reconquistar la Ciudad Santa. En aquella iglesia los nobles nombraron también cabeza del nuevo reino de Jerusalén a Godofredo de Bullón, aunque la modestia y la fe de Godofredo le impidieron aceptar el título de rey de Jerusalén en la tierra donde Cristo había vivido y muerto. Así que adoptó un título más modesto como era el de protector del Santo Sepulcro. A partir de aquí nacía un nuevo reino de los cielos, el ambicioso proyecto de monarquía que la cristiandad perseguía en tierra santa ya era una realidad, aunque las dificultades surgieron casi a la par de su fundación. La cristiandad de Oriente y de Occidente quedó horrorizada con las historias de matanzas protagonizadas por los cruzados, y los ecos de aquellas macabras crónicas llegaron a oídos de unos musulmanes que ya preparaban su revancha. Además, el nuevo reino necesitaba protección para los peregrinos que quisieran quedarse o ir a repoblar Jerusalén, por lo que urgía crear un cuerpo de caballeros que protegieran de las ofensivas musulmanas a las caravanas de fieles que quisieran llegar al nuevo reino. Por ello surgirá en estos momentos una nueva orden de caballeros cristianos, la orden de los caballeros templarios, una orden cuya historia es tan interesante que requiere de un episodio entero de Historia Express para analizarlo al detalle. Sin duda la primera cruzada no solo supuso el arquetipo para las siguientes cruzadas que el tiempo nos depararía siglos más tarde, sino que también fue la cruzada que por su marcado acento espiritual, la ambición que tuvo la iglesia y la participación de multitudes de peregrinos en una confusa marcha hacia lo desconocido, impulsada sobre todo por su devoción, hicieron que la sociedad del medievo se transformara para siempre desde entonces. Por ello, hoy hemos querido hacer un profundo análisis de este gran acontecimiento medieval, contando todo lo que ocurrió en aquella inicial expedición cristiana, la primera cruzada que hoy, hemos repasado en Historia Express. La primera cruzada, uno de esos hitos que la historia nos señala en la cronología de nuestro pasado y que supuso un punto de inflexión determinante para el devenir de la humanidad, como novedad anunciaros que si queréis dar forma a este relato y ver los lugares y protagonistas de esta primera cruzada, podéis acudir a nuestra nueva web del programa www.historiaspress.com donde podéis encontrar y escuchar este y otros episodios del podcast. No olvides suscribirte a historia Express en nuestros canales de evox, Apple Podcast y Google Podcast. Y si te ha gustado nuestros contenidos, puedes apoyarnos en nuestro perfil de Patreon y de evox. Y ya sabéis que si os queréis poner en contacto conmigo, no dudéis en utilizar las redes sociales del programa. En Instagram, arroba Historiaspress, en Twitter, arroba historia barra baja express, más el correo del programa info arroba historiaspress.com. Por mi parte nada más, ha sido todo un placer, muchísimas gracias a todos, un saludo y hasta la siguiente Historia Express.